0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר, ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופרת שיפרה קורנפלד. היי שיפרה, נתחיל? בטח, היי. אז תקציר קורות החיים של שיפרה, היא נולדה וגדלה והתחנכה בירושלים למשפחה חרדית. בצבא שירתה כלוחמת ומאקית במג"ב. בעל התואר הראשון בעיצוב תעשייתים עם בצלאל. הייתה המנצחת של העונה הראשונה של תוכנית האח הגדול. כתבה טור אישי בשבועון לאישה ובעיתון מעריב. הגישה את ציפורי לילה בגל"צ לצד קובי אריאלי. הגישה את התוכנית היומית מועדון תרבות לצידן של אסתר ראדה, דפנה לוסטיק ולוסי איוב. ב-2012 הוציא לאור החצי השני של הלילה, ובשנת 2022 לאחרונה יצא לאור ספרה שני, אין מקום כזה. אז זה ככה ממש בקצרה, קוראות <עוד> החיים. הכל, הכל אמת. ונשמח להתחיל לדבר על קריאה וכתיבה. זה מעניין אותי באמת, גדל במשפחה חרדית. נכון. החוויה שלך של קריאה בתור ילדה. אז אני חייבת תמיד להתחיל
0: בדיוק קטן על המונח חרדית, כי... Um, אני ממשפחה של אמריקאים חוזרים בתשובה, שזה גוון מאוד מאוד ספציפי, שאין לו מאפיינים um, זהים למיינסטרים החרדי. ובבית שאני גדלתי בו, um, כן היו ספרים חיצוניים, ספרים כאלה מסוכנים מאוד, um, ובצדק מאוד מסוכנים. אין דבר יותר מסוכן <laughs> מקריאה. אני בטוחה
1: שאתם מסכימים כן, איתי. כן, זאת סכנה גדולה.
0: זאת סכנה גדולה, זה להכניס לתוך התודעה שלי, תודעה זרה של אדם שהוא איננו אני, ולעומת החרדיות בהגדרה עצמית, לא כביקורת שלי, ממש בהגדרה עצמית, היא פרויקט של הסתגרות, ושל סינון ושל בקרה. ועצם הידיעה שיש עוד סוגים של בני אדם ו- ומחשבות ורגשות, היא כבר פורצת uh, את הגדר שאני לא אמורה לעבור אותה. אז uh, העובדה שבבית שלי, בזכות הגעגועים של אבא שלי uh, לילדות האמריקאית שלו, היו ספרים צבעוניים כאלה, עם כריכה רכה, ולא רק ספרים, ספורים, היו גם בוקס. אז זאת ההתחלה. ועודדו אותך לקרוא גם את הספרים האלה? כן, לא רק שעודדו, אבא שלי הקריא לי אותם לפני השינה. האקלברי פין, תום סוייר, אגופה גדלנו על הגעגועים של אבא שלי למקום שהוא הגיע ממנו. הוא הגיע מסינט לואיס מיזורי, אז כל הספרים האלה שקוראים ה... Uh, כן. על ה-Micissיפי, הוא כן ברר מאוד מה נכנס, מה לא נכנס, ו- ואני זוכרת שמתישהו uh, uh, שאלתי אותו תוך כדי קריאה, בטח הייתי בת עשר. אמרתי לו, אבא, uh, what's the lupchewess? <laughs> 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 הוא <laughs> אמר לי, what are you reading? <laughs> <laughs> אז, אז כן, ניסו מאוד uh, לוודא שאני קוראת דברים נקיים, אבל כמו שאמרתי, נקי. זה, או לא יודעת, רעיונות כאלה של היגיינה, של מה נכנס ולא נכנס, עצם זה שקראתי על אה, אנ, אה, נערה יתומה ג'ינג'ית באבונלי, אה, כבר חלק גדול מהמוח שלי צמח אה, בערוגה אחרת. כבר הבנתי שיש בעולם אנשים שלא
1: חושבים כמוני, והם, והם קיימים. אז זה מעניין, כי באמת בתור ילדה שגדלה ב... גדלת בשכונה חרדית, אני מניח.
0: אז גדלתי בעיר העתיקה, ברובע היהודי, בעיר העתיקה בירושלים, שהיא גם דורשת סימון, כי זה לא בדיוק כמו לגדול בשכונה חרדית, שגם שם הסינון והוויסות עובדים <אז> יותר טוב. העיר העתיקה זה מקום שמגיעים אליו תארים מכל העולם. אז גם היה יותר קשה למכור את הנרטיב הזה של ישראל עם סגולה ו- והיהודים הם האופציה היחידה לפלנטה, כי יש תיירים מאפריקה ומסין ומיפן, וכל יום ראיתי ברחובות של השכונה שלי את כל סוגי בני האדם, <laughs> וזה עוזר מאוד להבין ש- שהחיים שלי הם אופציה ולא היחידה, ו... ו-
1: אז בעצם מגיל מאוד צעיר, ראיה לך מול העיניים את העובדה שיש גם חיים אחרים. כן. וחלקם מאוד מסקרנים ומעניינים. כן. ומתי, אגב, ה, ה, החברות והחברים שלך בכיתה כן הכירו ספרות שונה, או שהן mm. כבר...
0: אז אני, כן, יש, הייתה ספרייה בבית הספר עם רק... ספרות חרדית מותאמת לילדים, שזה כל מיני סיפורי שואה וכזה ממליימן, ו- וסיימתי לקרוא את זה מהר מאוד, והגעתי לספרייה העירונית. הספרייה העירונית ברובע היא מקום באמת, אני חושבת שכל מי שגדל ברובע יש לו פינה חמה לספרייה ולספרנית, זה באמת <אח> מקום מיוחד, ושם יש הרבה äh, בקרה על... באיזה גיל קוראים מה, וספרים מסומנים לפי גיל, אני חושבת שזה ככה mm-hmm. בכל ספרייה. אז no, כן. אני לא בטוח דרך אגב. לא?
1: לא. זאת <laughs> אומרת, אני לא זוכר שאני נתקלתי בדבר אז הזה. אז כאן
0: היה ממש סימון לפי צבע, ו... וגם הספר אני צריכה
1: לאשר. אה, זה... באמת? אוקיי. זה... כן,
0: שלא לקחתי משהו שהוא לא מותאם גיל, ו... אז כן, היו ספרים באמת כמו הסופית, נשים קטנות, הספרים שה... שהם כושר, שהם... Mm-hmm. ש... ועדיין כנערה קראתי על... אנשים שיוצאים ליער ופותחים פיקניק ויש שם uh, כותלי חזיר וכל <laughs> מיני דברים שמאוד סקרן
1: אותי מה זה ה- הקריאה... הכותל חזיר הזה. אז הקריאה הייתה גם כן פקחה את עינייך במובן הזה? <laughs> זאת אומרת, מסתכלת על הקריאה כתהליך משמעותי בהתבגרות שלך?
0: <laughs> זה התהליך המשמעותי בהתבגרות שלי, חד משמעית. קריאה וגם כתיבה, כי כתיבה זה משהו שהוצע לי בגיל מאוד צעיר, בגיל שמונה, גם אבא שלי. מעניין. זה מעניין שהיה משלח שהוא כן. היה... כן, הוא שתל את הזרעים של הכישלון שלו. כי מתוך שמונה ילדים, שבעה כבר לא דתיים. ואני חושבת שזה... ואיך הוא מתאר לזה היום? ובזכות ה-open-mindedness. כן. שלו, אני חושבת שהוא מאוד מאוכזב. אני חושבת כן. שזה קשה לו. כן, הוא... אתה יודע, כל הורה, אתה מאמין שאתה מציע לילד שלך את הטוב ביותר. אתה מאהבה, אתה רוצה לתת לו את ה... הנה, הנה, הנה האמת. הנה אמס, ואני כבר מצאתי אותה, והיא ו- לא הוגשה לי, אני הייתי צריך לחפש אותה בעצמי, אבא שלי, הוא mm-hmm. חוזר בתשובה. אמ, אבל אני כבר מצאתי אותה, ואני רוצה להגיש לכם אותה, הנה, ידיים מלאות בפירורי זהב, קחו אותם, וכולנו אמרנו לו לא, תודה.
1: כשאת עומדת לגבי הכתיבה, זה מעניין אותי בגיל שמונה, מה בעצם, איך, מה, מה הוא הציע לך לגבי הכתיבה?
0: אז הוא כנראה ראה אותי אה, אה, עצובה יום אחד, והוא... הוא בא והגיש לי מחברת ועט ואמר, תכתבי. זה היה ממש uh, מין תשובה ל- לבעיה. הבעיה היא, לא טוב לי, קשה לי, התשובה היא, תכתבי. Um, ויש לי אומנים מגיל שמונה. Um, זה היה גם באמת עזר?
1: זאת אומרת, הכתיבה? מאוד,
0: מאוד. אני, אני מפענחת את עצמי בכתיבה, אני מפענחת את הכתיבה בכתיבה, אני, אני, התהליך עצמו קורה עם, עם העט על הדף. או עכשיו על המקלדת, כן.
1: ו, ועדיין זה באמת, זה שאבא שלך, למרות שהיה חוזר בתשובה, ובדרך כלל החוזרים בתשובה הם היותר קיצוניים בהם הדברים, ונתן לכם באיזשהו מקום את האפשרות לבחור בעצם העובדה שהוא נתן לכם ספרים ולכתוב, כן. מאוד מעניין לשמוע את זה.
0: כן, אני, אני לא בטוחה עד היום, אם הוא מבין עד כמה היה לו חלק ב... בהיפתחות שלנו לעולם. כשאני רוצה להתבדח, אני אומרת לו שאנחנו למעשה כולנו הלכנו בדרכו. כי הוא אדם שנולד אה, בארצות הברית למשפחה רפורמית, עם איזה אה, זהות יהודית מאוד חזקה, אבל לא שומרים מצוות בשום צורה, ולא, ו... לא בשום צורה, סליחה, זה, זה לא נכון. הם שומרים יותר מצוות ממני, הם צמים בכיפור. מגיעים לתפילות בשבתות, אבל הוא, זה לא התאים לו, והוא הלך לחפש תשובות אחרות טובות יותר. ואנחנו כולנו ממש הלכנו <laughs> בדיוק בדרך <laughs> הזאת. אני לא רואה גם את העזיבה של הדת, לא שלי ולא של האחים שלי. כמין התנערות, או מרד, או נמאס לי, לא נוח לי.
1: אולי כל אחד מחפש את התשובות שלו פשוט.
0: כן, אני רואה את זה כחיפוש, וזה מין המשך אורגני של החיפוש המפותל שאבא שלי יצא אליו בגיל 20, ומצא די מהר את התשובה שהתאימה לצורה שלו, והתיישב בה. ואנחנו, אני מרגישה שאני עדיין בחיפוש.
1: ואיפה אימא שלך הייתה באה כל הדבר הזה בתהליך הזה? אני מדבר על תהליך של הקריאה והכתיבה,
0: מתחילת הדרך. שלי, אמא שלי, אני חושבת, זה מעניין, אני מייחסת את הכל באמת לאבא שלי. אמא שלי היא אישה יוצרת, ו- ובאמת עם צורת חשיבה מאוד שונה ו- ומרתקת על העולם. ההשפעות שלה הן אחרות. הן אחרות, פחות בקריאה וכתיבה, למרות שכמות הספרים על הספרייה, בספרייה הביתית של אימא שלי היא לא פחות משל אבא שלי. ואני עדיין מסתובבת עד היום עם ספרים ש... שירשתי מהספרייה המאוד עשירה של אימא שלי. אבל השפה של אימא שלי בעולם היא שפה ויזואלית יותר, בא לי אפילו להגיד רוחנית יותר. והעולם הוורבלי, של הכתיבה הוא תורת אבי.
1: ומתי עזבת בעצם את העולם הדתי?
0: זאת הייתה עזיבה מדורגת. אני כן יכולה להצביע על רגעים בתוך התהליך ולהגיד, הנה, כאן יש רגע וכאן יש רגע, אבל יש כמה, והם מדורגים והם קרו לאורך זמן, חלקם נכנסו לאין מקום כזה. Uh, בספר הראשון, בחצי השני של הלילה, היה לי מספיק אומץ uh, לקחת את, ה, את הסיפור של הישיבה ו, וכזה לפתוח אותו, כמו שפותחים מנגו, כזה לחתוך מספיק חתכים ולהפוך אותו אינסייד אאוט, ולהגיד הנה בואו תסתכלו, אבל, uh, אבל לא מספיק בשביל ממש להוציא את הגיבורים מהעולם. <אח> הם, הכל עדיין מתרחש בתוך המסגרת של, ה, של הישיבה ו, ושל עולם המצוות וה, והתורה. הם, בספר הזה כבר הם, הם יוצאים מהדת, אבל באופן מפתיע או לא מפתיע, הם, הפעולה של העזיבה של הדת, נניח לשבת ולאכול צ'יזבורגר או לעלות על אוטובוס בשבת, הם לא הפוקוס, הם לא השבר הגדול, הם חלקים, זה הדוות, הם חלק מהתהליך של השבר, אבל השבר הגדול בספר הוא באמת ההתפרקות של המשפחה. ואני גם חושבת שזה חלק מתופעה רחבה יותר, אני חושבת שהרבה פעמים העזיבה של הדת מגיעה במקביל
1: להתפרקות של המשפחה. זאת אומרת שבעצם מה שקרה במשפחה הוביל לתהליכים אחרים, שחלק מהם היה אולי עזיבה של הדת גם. ו-
0: ולהפך, אני לא יודעת מי מוביל את מי, אני לא יודעת להגיד ממש מה הסיבה ותוצאה, אבל אני חושבת שהן מסגרות חופפות. אני חושבת שהמסגרת שה- הדתית... מאוד מותאמת לחיי משפחה מסודרים, שבתות, חגים, אבל אני חושבת שיש חפיפה מאוד כמעט מלאה בין שמירת תורה ומצוות ובין חיי משפחה, לפחות באופן שאני גדלתי בו. וכשאחד מהם מתחיל להתערער, כמעט תמיד כשאני מסתכלת מסביב אני רואה הרבה פעמים שהמשפחה מתפרקת ביחד עם זה.
1: זאת אומרת שבאמת äh, עדיף שלא ישאלו שאלות, כי ברגע ששואלים שאלות קורים דברים, בה, בהקשר של האורח חיים דתי למשל.
0: אני רוצה להגיד שכל המידע שיש לי על מסגרות דתיות והעזיבה שלהן, הוא נכון ללפני 20 שנה. ולפני 20 שנה הייתי מסכימה מאוד עם הסטייטמנט הזה של עדיף לא לשאול שאלות, כי ככה אני חוויתי את העולם הדתי, וזאת באמת גם הייתה... מבחינתי זה היה הקו האדום ש, שהוציא אותי, כי בשבילי אם אי אפשר לשאול שאלות, אז מה זה אומר? זאת אומרת שאין לכם תשובות? זה אומר שלא שאלתם את עצמכם שאלות? מין קיום כזה אוטומטי ומצוות ו- 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 אנשים מלומדה, וכולנו פשוט נעשה את מה שאמרו ו... ו- אני כן מרגישה, ואני מרגישה את זה כאוטסיידרית, אני לא יודעת להעיד על תהליכים פנימיים שקורים בעולם הדתי והחרדי. נראה לי שזה קצת שונה. אני חושבת שיש עכשיו, נפרסה מניפה רחבה יותר. אני חושבת שאנשים ששואלים שאלות כבר יש להם את מי לשאול. אז אולי צריך להחליף רב, <laughs> <laughs> אבל, אבל אפשר למצוא רב שמוכן לשבת לשיחה מורכבת. שזה לא משהו שהיה לי כ- כנערה אה, בתיכון <laughs> חורב אה, ב-1995. ונעבור עכשיו קדימה, אה, בצבית ב- במג"ב. אה, כמו כל אה, דתייה טובה, הלכתי למסגרת הכי הגיונית, אה, כן. זה אגב... כשהתגייסת ותכננת או שזה קרה אחרי בגיוס? לא, הגעתי לשם מאוד בכוונה. ההתלבטות שלי, הצומת שעמדתי בה, הייתה בין צבא ושירות לאומי. הם, היו לי כמה חברות שכן הלכו למסגרות תורניות בצבא, ומסגרות תורניות בצבא הן למעשה שירות לאומי במדים. זה תפקידי חינוך, הרבה פעמים בקהילה, זה להיות מורה חיילת או בבית ספר אזרחי או... יש כל מיני תפקידים בבסיסי חינוך, אבל אמרתי, אוקיי, okay, אם אני הולכת להיות חיילת, אני רוצה להיות חייל. <laughs> ממש מין דרייב פמיניסטי להוכיח שאני יכולה לעשות כל מה שגבר יכול לעשות. אמד, דרייב, אני, אני אומרת את זה בהומור ו- וגם במין הסתכלות מאוד uh, מרוככת. הייתי בת 17, אני למעשה התגייסתי יומיים לפני... יום הולדת 18, אז באמת הייתי ממש ילדה, ואני שמחה ש... ש...
1: כן, בדיעבד ש... ש... השירות תרם לך?
0: הוא פיתח אותי מאוד, הוא גם הפגיש אותי מאוד עם החברה הישראלית באופן שלא של הכרתי, כי גדלתי בבועה אנגלוסקסית של מין היפים אמריקאים, weirdos מהממים, שאין להם מושג. על החיים בכלל ועל החיים בארץ בפרט. אז להגיע למג"ב זה היה קצת קיצוני, אבל יוצא לי מדי פעם לעשות דברים קצת mm-hmm. קיצוניים, וזה היה פשוט שרשרת חיול מאוד מזורזת uh-huh. אה, להבין איפה אני חיה.
1: ואחרי צבא שהיית צריכה לבחור אה, לאן את רוצה ללכת, ולא יודע אם המילה נכונה עוד מקצוע, אבל מה ללמוד. כן. אה, ובחרת באמת ללכת לבצלאל. נכון. זאת פעם... יצירה ואומנות, אבל לא בכתיבה, אלא באמת יצירה. כן.
0: אני חושבת שהוסללתי לבצלאל. זה
1: דווקא טוב הכיוון של אימא שלך. נכון,
0: נכון. שזה גם נכנס לספר לאין מקום כזה, יש שם ממש תיאור של בחורה צעירה שמגיעה לארץ עם חלום ללמוד בבצלאל. אימא שלי היא אומנית מאוד מאוד מוכשרת. ואני גדלתי עם מין מיתולוגיה כזאת על זה שהיא הגיעה ללמוד בבצלאל ולא הספיקה להשלים את התואר, כי קרו כל מיני דברים, ואז היא התחילה לעשות ילדים, והיא פרשה מהתואר ו- ועשתה אותנו אמא, בלא אומנות. אז אני חושבת, בלי להבין שאני עושה את זה בזמן אמת, ש... עכשיו, זה דבר מדהים, אני עד שהתיישבתי למלא את הטפסים להרשמה לבצלאל, לא זכרתי בכלל שהיא למדה. באמת? אומנות, כן? כי יש שם איזה, ש... באחת הרובריקות שואלים אם מישהו במשפחה שלי למד אה, mm-hmm. אומנות. ועמדתי לכתוב לו, ואז אמרתי, אה, ah, בעצם אמא שלי למדה אומנות. אה, ah, ובעצם גם אבא שלי למד צילום. אוקיי, mm-hmm. okay, יכול להיות שאני לא סתם פה במקרה. אני חושבת שאנחנו מסתובבים באיזה מחשבה שאנחנו ב- בוחרים... ו- ומנווטים כן. את החיים שלנו עם המון אה, כוונה ורצון, ויש אחוז לא קטן של החלטות שהוחלטו עבורנו, ואנחנו מממשים
1: רצונות. אה, יש לך גם האחים שלך והאחיות, גם יש אה, אחרים שבעולם ה... עיצוב, כן, בטח. אה, יש לי
0: אח שהוא, אה, לדעתי, טיפוגרף מספר אחד. בארץ, אבל גם לא לדעתי, נגיד, בטופ שלוש, <ג paranoid> אברהם קורנפלד, מאלף, אלף, אלף. הוא בגדול, כל מי שמאזין עכשיו יכול אה, להסתכל ל- ל- על אה, בקבוק או עיתון, או... תדפדפו בעיתון, זה לא משנה, רוב מה שתראו זה הפונטים שלו. אה, מותר לי להשוויץ. <laughs> והוא גם באמת תרם מכישרונו לעיצוב של הכריכה של
1: הספר שלי. כן, כריכה מאוד מרשימה וטובה, וטוב נדבר גם על הספר. אוקיי, ואז... okay, אז
0: נגיע לזה. ויש לי, לי אח מנפח זכוכית, ויש לי אחות צ'פית, ואח מנפטס, <laughs> אנחנו שמונה אחים, אנחנו מכסים <laughs> הרבה תחומים.
1: ואז שסיימת את בצלאל, בואי בוא נדבר על הכתיבה, אז מתי התחלת לכתוב וחשבת, אני רוצה לכתוב סיפורים, ספר, מתי הסתכלת על זה כמשהו שאת רוצה גם לפרסם?
0: אז למזלי, בעיצוב תעשייתי בבצלאל, פעם בסמסטר עוצרים את הלימודים ומביאים סמינרים שבועיים, שאפשר לבחור תחומי הרחבת דעת. ואחד מהם היה סנת כתיבה של מאיה דבש, שהיא עכשיו האוצרת במוזיאון חולון, אישה אהובה מאוד. ואחרי שבוע של כתיבה בהנחייתה, פשוט הרגשתי שאני רוצה לעצור הכל ורק לכתוב. והיא באמת פתחה לי חלון, והזמינה אותי לכתוב בבניין ודיור, שזה מגזין שכה. שהיא ערכה בזמנו. ו... איכשהו היא, היא באמת מאוד 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 עודדה אותי לכתוב. יש דברים שהתחלתי לכתוב אצלה שנכנסו לספר הראשון, ממש. מצאתי את עצמי פחות ופחות מתעניינת ב, בלימודים בבצלאל, ויותר ויותר נמשכת למילים.
1: אז בעצם באמת הספר הראשון, הניצנים שלו היו בסדנה הזאת? כן,
0: ממש ו- ככה. ואז...
1: איך התנהל תהליך הכתיבה של הספר הראשון?
0: הספר הראשון נוצר אחרי שיצאתי מהאח הגדול. מצאתי את עצמי במקום שלא לגמרי התכוונתי להיות בו. כן הבנתי, אני לא איזה...
1: איך החלטת להגיע לאח הגדול?
0: הייתי דיילת באותה תקופה, וחברה מאוד טובה העבירה את המספר שלי לחבר שלה, שלי הק, בעונה הראשונה של האח הגדול. והיא התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, וזה, זה יהיה קצת כמו הישרדות, אבל בווילה עם מיזוג אוויר, ו- ולא תצטרכי uh, לעקץ על ידי יתושים, והסבירה לי את הפורמט. ו... למה גם
1: היא חשבה שאת מתאימה לזה בכלל?
0: אני חושבת שהסתובבתי תקופה, באותה תקופה, עם איזה רצון עז uh, להשתתף ב... לא יודעת איך לקרוא לזה במשחק, בסצנה, במין תחושה שיש איז, איזשהו אזור שבו נמצאים האנשים שמקשיבים להם, <laughs> יש שיחה, ו- ואני רוצה להצטרף לשיחה הזאת, ו- ולא כל כך ידעתי איך. וכשהרעיון הזה עלה, ישבתי איתו קצת, ואז היא אמרה לי, טוב, תלכי, ל- תלכי לאודישן, מה אכפת לך? <laughs> אמרתי לה, לא, אם אני הולכת לאודישן, ירצו אותי בטוח, ואז אני אתבלבל, <laughs> אז אני צריכה להחליט מראש אם אני רוצה או לא. אז, אז כן הייתה לי איזושהי הבנה שהדבר הזה יכול לקרות, יכול לשנות את החיים שלי וקצת, אתה יודע, זה, לא התכוונתי שזה יהיה מטחנת בשר שאני אכנס בצורה אחת ואצא אחרת.
1: כן, Game Changer בעצם.
0: אני חשבתי, אתה יודע, כמו ברכבות, יש את השלב שמזיזים איזה ידית, במסילה, כן. ואז הרכבת גולשת למסילה אחרת. בקיצור, אחרי האח הגדול, חיפשתי בכוונה סוכן שמתעסק כמה שפחות בכל הדברים שהייתי אמורה להתעסק בהם. אחרי האח, והגעתי לקנלר, לארי קנלר, שהוא באמת מייצג אנשי מקצוע, סופרים, מחזאים, תסריטאים, הוא, הוא יותר בצד של היצירה. ו... השאלה הראשונה שהוא שאל אותי זה אם הייתי רוצה לכתוב ספר, אמרתי, אוקיי, כן, אתה תהיה הסוכן שלי, <laughs> הבנת? כי עשיתי סבב ושאלו אותי כל מיני, אולי קמפיינים של ביוטי, אולי תהיה אה, שחקנית, אולי כל אחד הציע לי את, את הרהורי ליבו, ואז הגעתי לקנלר, אמרתי, כן, יאללה, let's do this. הייתה לו ממש הנחיה מאוד ברורה למשך שלושת השנים הראשונות של... שלא. כאילו, התפקיד היה לעזור לי להגיד לא, לכמעט הכל. Mm-hmm. עשיתי דברים ספורים ויהיה ו... 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 קשה למצוא
1: אותם. זה ו... היה בלב שלם כשפוננו אליך עם הצעות ועם דברים, ועם... ו... ואת אומרת לא?
0: ממש בלב שלם. גם הכל איבד לי משמעות, כי בשלושה חודשים עברתי מלהיות דיילת במינוס, לפתאום יש לי סכום של כסף שגם אני לא כל כך הבנתי את המשמעות שלו. כי זה לא מעט כסף, זה גם לא המון כסף. לא כשלוקחים בחשבון שזה כל הכסף שהיה ויהיה <laughs> לי אה, באותו רגע. זה לא, לא באתי מ... בשלב הזה, או האמא שלי כבר גרה בחו"ל, ו- ואני גרתי עם אחרת זה לא שיש לי איזה גב שיגיד, אוקיי, לך תכתבי ספר, אנחנו נפרנס אותך בינתיים, או משהו כזה. והייתה לי את הפריבילגיה העצומה בשלב הזה. גם להגיד לא להצעות מבלבלות ושגם מבזבזות זמן. וגם להגיד, אוקיי, יש לי עכשיו כסף בבנק, זאת מלגת יצירה. וממש להתייחס, להסתכל ו- על זה. ממש ככה. אמרתי, ייקח לי שלוש שנים לכתוב ספר, אני יכולה לשבת עכשיו בשקט, אני בעתיד, אני אתמודד עם העתיד, כרגע אני יכולה לשבת בבית, לקום כל בוקר, להתיישב על המחשב ולעבוד.
1: אז התיישבת לכתוב ספר, זאת אומרת, okay. זאת ההנחיה שלך לעצמך?
0: כן. היה גם, חסר כאן עוד מטבח קטן וחשוב, היה מפגש באמת של מזל טהור עם אישה בשם נועה מעניים, העורכת הראשית של שמואר ביטן, שבאמת המזל המטורף הוא שהיא גדלה ברובע גם. אז כשאני באתי אליה ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה לכתוב ספר על איזה קהילה מוזרה כזאת של אמריקאים היפים מוזרים שגרים ב... בהר ציון, <laughs> היא ראתה, היה לה ויז'ן מיידי, ידעה בדיוק על מי אני מדברת, והיא אמרה, בואי, <laughs> לקחה לי את היד, אמרה, בואי נעשה את זה, ו- ודי לימדה אותי איך כותבים אה, תוך כדי כתיבה.
1: ונעבור רגע למעבר לא חד, אולי טבעי, אבל עשר שנים קדימה. לאין לא... מקום כזה. כן. אגב, התקופה הזאת... כן,
0: זה טבעי בעיניך שעוברות עשר שנים בין ספר
1: לספר? אז על זה אני רוצה לדבר רגע. כי את, זה מעניין, זאת אומרת, עברו עשר שנים, את בסך הכל בן אדם מאוד נראה לי משימתי, ולוקחת החלטות ועושה דברים. כן. וכתבת, בספר הראשון קיבל ביקורות מאוד טובות. למה, זאת אומרת, למה, מקום אני אפילו אומר, החלטת שיעברו עשר שנים, ברור לי ש... זאת אומרת, כי זה, אפשר לדבר על פטיבה זה משהו שהוא סוג של עבודה.
0: כן, ו... לגמרי. זה, אז אני רק יכולה להגיד שזאת לא הייתה החלטה שעברו אה, עשר שנים. הגדולה שלי, הבת הגדולה שלי, נולדה עוד בשלבי עריכה של החצי השני של הלילה, ושלוש אה, שנים אחרי זה נולדה דריה השנייה. ו... לא מצאתי את האיזון בין אימהות וכתיבה, לא באופן שאני רואה שיש סופרות אחרות שיודעות לעשות את זה. אני יודעת, שירי ארצי סיפרה לי על נאווה סמל, על דודה שלה, שהיא ממש הייתה כותבת עם השניצלים, שהיא ידעה לעשות את הדבר הזה של לערבב בין החיים ובין היצירה. לי יש הפרדה שהיא נובעת גם... מאיזו התכנסות שאני זקוקה לה כשאני כותבת, אני צריכה להיות פחות קוהרנטית, אני צריכה להיות קצת יותר עיסתית אה, ו- ומרקית, כאילו אני מכניסה המון דברים פנימה, ואז אני צריכה לתקופה מסוימת לא להצטרך לתקשר כל כך טוב עם הסביבה. אה, ובשביל זה הייתי צריכה לחכות שהבנות שלי יגדלו מספיק אה, כדי להזדקק פחות לתשומת לב ולעיניים שלי. שלא לומר יגיעו לגיל שהן כבר בועטות ודוחפות ואומרות תניחי לנו. ו... וכן, יש, יש ציטוט שאני מאוד אוהבת, של משורר בשם לושן זל, שהוא אומר שנדרש אור מסוים בשביל לקרוא, אבל חשיכה בשביל לכתוב. וזה ממש... ציטוט אני... יפה. כן, אני מאוד מזדהה עם זה. אני צריכה לרדת למרתף כשאני כותבת. אני נכנסת לאפלה, ו... ואני צריכה לדעת שה... האנשים שזקוקים לי, יסתדרו בלעדיי
1: לרגע. הספר עצמו אין מקום כזה שקראתי, והוא ספר באמת נפלא. יש, תודה. והמון ברכות. איזה כיף. נפלא ועצוב. האמת שרציתי להגיד שהוא נפלא ועצוב, ואז רציתי לשאול אותך אם את חושבת שהוא עצוב. התלבטתי אפילו אני בעצמי, איך אני, אם אני חושב שהוא עצוב, כי הוא... יש פה דברים מאוד מרגשים ונוגעים ללב, אבל אני לא בטוח שהוא רק עצוב. נכון.
0: שמתוכן אה, משהו כמו שנה וחצי אה, זה היה על חשבון הקורונה. אה, באותו רגע זה תסכה אותי מאוד, ובדיעבד רווח נקי. ספר שהוא מוכן לכאורה, ומקבל עוד אה, שנה לנוח קצת, ואז עוד קצת דיוקים, רק, רק, כן, רק, 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 קוראים טובים. בזה, כן. כן. לגבי ה... העצוב והאופטימי וה... או יפה, אני מסכימה איתך ש... שיש כאן <laughs> מאבק ביניהם. זה ספר עצוב, בכיתי הרבה כש... כשכתבתי אותו, וממש בקריאה האחרונה לפני ששלחתי אותו, הייתה לי איזו חוויית אה, הזדקחות שפשוט בכיתי, 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 ואז שלחתי אותו. אה... אני מקבלת את האמירה שהוא עצוב, קשה לי כשאומרים לי שהוא קשה.
1: כי זאת
0: הבחנה נורא
1: ספציפית, אבל... כן, אני, אני חושב, זה מעניין שלא חשבתי על המילה קשה כשאתה אומרת, את... כן חשבתי על עצוב, מצד שני, יש בו הרבה מאוד עוצמות, גם של הדמויות, גם עניין אותי מאוד לשמוע ממך, את יודעת, תמיד הרבה מאוד סופרים וסופרות משתדלים להגיד שהספר הוא זה, זה פיקציה, זה פיקשן, זה לא זה מומצא וזה להרחיק. כן. ואני... את לא אמרת לי, אני מניח שזה הרי לא לגמרי אוטוביוגרפי, אבל יש הרבה מאוד מוטיבים אוטוביוגרפיים. כן. איך הייתה התחושה וההחלטה, ואת אה, יודעת, לכתוב משהו שהוא כל כך בסוף באמת על החיים שלך, ומאוד אה, משלב את המשפחה, mm-hmm. ומאוד רגיש, כן. וגם כמו שאתה אומר, מורכב. כן.
0: זה התחיל בלי החלטה. זה התחיל כי כבר כל כך רציתי לחזור לכתוב. כשחזרתי לכתוב אלה הדברים שעלו, אמרתי להם, אוקיי, בהתחלה דחקתי אותם והם התעקשו, אמרתי, אוקיי, וולקאם, בואו, תשחררו לי את הסצימה, אני אכתוב דרככם את כל הדברים האלה שממש עולים לי חזק, ואז אני אשים אתכם בצד אחרי שהשסתום ישתחרר, ואני אעבור לכתוב דברים מורחקים יותר. אבל באיזשהו שלב הם התקבצו ככה שהבנתי שזה כבר פה. זה הגיע... הוא הכריז על עצמו, על מי אני עובדת. הספר הזה נכתב. ובשלב הזה אני פניתי לכמה מהדמויות העיקריות שאני מתייחסת אליהן בספר, ואמרתי שזה מה שקורה כשאני הולכת לכתוב, וקיבלתי ברכת הדרך. וזה עזר לי מאוד, למרות שכמו שאמרתי מקודם על, על ההחלטה שלי ללכת לאח הגדול, אנחנו יכולים לדעת למה אנחנו מסכימים, אנחנו לא יודעים מה תהיה ההשלכה של זה אחר כך, אבל אני חושבת שדווקא הרגישות של החומרים ודווקא הקרבה לאמת הכריחו אותי לכתוב את הכתיבה הכי טובה שלי. אני מרגישה שהספר הזה הוא טוב יותר, שהשתפרתי בו כ- ככותבת לעומת הספר הראשון, כי הדיל עם עצמי היה שאם אני עכשיו חושפת דברים כל כך מסוכנים ורגישים ואינטימיים, זה רק בשביל אה, ספר ממש טוב.
1: אז הספר ממש טוב, <laughs> ובאמת, אגב, <תגר>, הוא <laughs> הולך ו- <laughs> ומשתפר תוך כדי, הוא מתחיל, אבל הוא ממש ככה מקבל עוצמה תוך כדי הקריאה. ואני אפילו הצטערת שאני קורא את זה כי אני צריך לקרוא, וככה ממש משבוע לשבוע אני קורא עוד ועוד ספרים, שעמדתי לעצמי, אני הייתי שמח לקרוא את זה יותר לאט אפילו. Mm. והוא מדבר על, על, בעצם על משפחה ועל הורות ועל הורים כן. מוכשרים ומיוחדים, אבל שלא לא, לא מתפ... לא מצליחים למלא את התפקיד של הורים, אלא כן. משפחה כן. לא מתפקדת עם, עוד פעם, גם ילדים, אבל נורא מוכשרים, וזה מאוד מאוד בולט ומאוד
0: זה, ההורות אצלי היא באמת uh, מעל הכל, וזאת, אני חושבת שבאמת, זה חוזר התשובה הקודמת, הסיבה שלא כתבתי ושמתי בצד את, ה, את הכתיבה כדי להיות אימא נוכחת, עם עיניים. אחד מהדברים ש, שאני הכי רגישה להם באמת זה, זה עיניים, זה מבט, כי כשאת אחת משמונה, את יודעת על הגוף שהמשאב שנגמר הכי מהר, זה, זה מבט, זה תשומת לב. הרבה דברים אפשר להוציא החוצה, ואפשר אה, אה, לחלק אה, לשמונה חתיכות ועדיין להסתדר עם קצת פחות, תשומת לב לא. אה, ואם מישהו רוצה עכשיו לעשות איזה היקש אה, מתבקש, אה, ל... למה? אה, עכשיו אני מבינה מה היא הלכה על הבית הכי מצולם בארץ. אבל...
1: שהסמל שלו זה עין, דרך אגב.
0: ברור. ואני גם חושבת שכשיש את ההשלמה של העין של אלוהים, זה עוד איך שהוא עובר. אני חושבת שבסיפור המשפחתי שלי, העובדה שאלוהים היה חלק מהמערך ההורי, Uh, זה עזר, זה עזר לכולנו, כי יכול להיות שאבא ואימא לא רואים אותי, אבל אלוהים רואה הכל והוא משגיח, והוא, והוא רואה מה קורה איתי. ו, באמת? ו... זאת
1: אומרת, מעניין, אף פעם לא חשבת על זה ככה, זאת אומרת, בתור ילדה זה היה שם?
0: כן. כן, אני חושבת שחלק מהשבר הגדול בשבילי, ובספר השבר הגדול של פרי, של הדמות של פרי, זאת ההבנה שאין גדולים. וכשאין גדולים, הביטוי הזה הוא כולל גם את, את הגדולים. הגדולים הרי הם הרבנים והאנשים היודעים יותר מאיתנו, ו- והם צדיקים מאיתנו, ושומרים עלינו. יש את, כשאנחנו ילדים, יש קבוצה של... מבוגרים אחראיים, שזה לא רק שני ההורים שלנו. אז במשפחה של מהגרים, כמו שאנחנו, אז זה רק ההורים, כי אין סבא וסבתא ודודים ודודות שיכולים להרחיב את התפקיד ולתפוס את הראייה. המון אנשים יגידו שהאדם שראה אותם בילדות זה סבתא שלהם. ואני יודעת להגיד על עצמי שכל עוד האמנתי באמת, באמונה שלמה ומלאה, שאלוהים רואה אותי, אז... הרגשתי אחוזה, וההבנה שבספר זה קורה בצורה ממש, הרגע שבודקים את זה, ו, ועוברים את הגבול, ומחכים שמישהו יעצור, או ייקח אותך אחורה, או יעניש, או ייתן איזשהו סימן ש, שהוא שם לב, ואם זה לא מגיע, זה שבר מאוד
1: גדול. כן, זה משפט בספר שם של אין, אין גדולים, שהוא משפט מאוד... מ... טעון ויש בזה אבל גם סוג של משהו שמשחרר, לא? מאוד. ההבנה הזאת של... מאוד. נסתכל על החיים בגובה העיניים ואין גדולים ו... זה
0: אשראי יתום אני. כן, זה החופש uh, להיות uh, גדולה בעצמי, או uh, להישען על אנשים שהם בגודל שלי ולא גדולים ממני. זה דורש אבל ארגון מחדש של, של תפיסת עולם. צריך להתחיל להסתכל על, על העולם אחרת. להפסיק לצפות שאיזה... מבוגר אחראי יבוא ויגיד לי מה לעשות. בחיים האישיים שלי ליהקתי לעצמי גדולים חדשים, uh-huh. לשמחתי. יש לי במשפחה של הבן זוג שלי, ההורים שלו הם, הם גדולים ומבוגרים אחראיים, ויש אנשים בתפקיד הזה בחיים שלי, בחיים של הבנות שלי. אבל, אבל כן, אני חושבת ש... אם חוזרת לשאלה שלך על איך אני רואה הורות, אני רואה הורות כתפקיד שלא אמור להיות מוטל. על שני אנשים לבד בעולם, זה אמורה להיות רשת קהילתית שמחזיקה את, ה- את, ה- את המבט.
1: כשיוצא ספר כזה, שהוא כל כך אישי, מספר סיפור משפחתי, גם בקווים כלליים וגם זה חלקי, כמה, וחושש, כמה חששת מהיציאה של הספר לאור, איך את מודדת ואיך את מודדת היום עם התגובות, כי יש הרבה תגובות, הוא mm, כן. מאוד נקרא. כן. Um, את מרגישה, הייתה חרדה ראשונית, עכשיו נרגעת, עדיין יש חרדה.
0: הפחד לפני היציאה של הספר היה גדול. פחדתי גם בדיוק ממה שאמרתי, שגם אנשים שהסכימו וידעו והיו חלק, ואני נתתי למשפחה שלי לקרוא כתב יד לפני, היה לי מאוד מאוד חשוב שהדבר הזה לא יהיה איזה מחטף, או התחשבנות, או, או שום דבר שהוא לא ענייני. ולהפך, מאוד רציתי שהם יבינו עד כמה שזה מכתב אהבה ויש ו- משהו בסוג כזה של-, של שבר שקורה, כמעט, אני מתייחס לזה כאל תאונה. כשכל מה שקרה במשפחה שלי זה מין רגע של התרסקות ש... ש- מאוד קשה להתקדם ממנו, כי כל הזמן חוזרים אחורה, זה איזה פוסט-טראומה קלאסי של לנסות לחבר איזשהו נרטיב קוהרנטי ולא מצליחים, אז חוזרים בלופים ונתקעים. וכמעט הרגשתי שהנה, אני הולכת, גם אם אני צריכה להמציא דברים כדי להדביק את הסיפור בחזרה, אז אני הולכת לכתוב אותו, ואז נכרוך אותו יפה, ואז נקרע אותו אם נרצה, ואם לא, בכל מצב נשים אותו על המדף ונתקדם.
1: זה היה, חוץ ממשהו אולי אמורפי, אולי כדי להרגיע, אבל היה לך איזשהו רגע שחשבת שיש סיכוי שלא תוציאו אותו? זאת אומרת, זה בסך הכל כותבים כדי לפרסם. כן. זה אולי, זה, זה היה כדי להרגיע את עצמך, או שבאמת היה איזשהו רגע שאמרת, זה חשוף מדי, זה...
0: <אם>, זה לא הרגיש לי חשוף מדי. אני לא המדד לזה, כי באמת אני אמ�, יכולה לעמוד ברמות די גבוהות של חשיפה, כמו ש... הבנו, uh, למרות שזו תמיד חשיפה מאוד טריקית, כאילו צריך להיזהר מאנשים uh, פתוחים וחשופים, כי זה, זה גם טריק. להיות מאוד 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 פתוחה וחשופה, אבל רק בדיוק לגמרי, על מה בסדר. ש... מה?
1: זה ההפכי שלה לגמרי. כן,
0: לגמרי. כי... והרבה פעמים מסתתר בתוך זה, הרבה כן. שלא רואים. אז זה רק בשם ההוגנות, אני מגלה את הסוד. אבל כן, היה רגע אחרי שנתתי לאימא שלי לקרוא את כתב היד די מוקדם. Uh, התלבטתי מתי uh, לתת לה לקרוא, כי מוקדם מדי זה בעייתי, כי ש- שלבי עבודה לא מעובדים, אני לא יודעת, כאילו, חוץ מעורכת, אף אחד לא באמת אמור לקרוא. ומאוחר מדי זה גם לא טוב, כי אז הכל כבר נעול וסגור, ורציתי להשאיר מקום כן לשמוע uh, mm-hmm. את החוויה שלה, ולראות אם אני יכולה להתחשב בה ולהכניס. והיא עברה עם זה טלטלה, כי הקריאה הראשונה הייתה טובה. היא התחילה והיא מאוד התרגשה, ואמרה זה כתוב מאוד יפה, וזה מאוד... ואז היא המשיכה, וכאילו צריך, זה, זה, זה הולך לכל מיני מקומות, ואז היא ממש, היה לה רגע שזה מאוד מאוד הכאיב לה. והיא שאלה אותי למה אני עושה את זה, ו, וביקשה, היו כל מיני רגעים כאלה, ואז ממש, אמרתי שאולי אני צריכה לא להוציא את זה, אבל אני אגיד לך מה היתרון של אנשים שהם לא בסדר בחיים שלך. כי למשל, אימא שלי, שהיא עזבה לקנדה ולא חזרה, לא, בלי להצמיד לזה שיפוט דרמטי מדי, אוקיי? אבל זה דבר לכאורה לא בסדר, נכון? אימא, לכאורה. כן,
1: לא אמורה לנסוע את כאן. לתפיסתנו,
0: אמורה לחיות אה, יחד עם הילדים שלה. <אם> ובתוך כל זה, אני ירשתי או לקחתי על עצמי את התפקיד של בסדר. אני, בכל מצב, אני אהיה בסדר, אני אעשה את הדבר הנכון, אני לא אחרוג מהכללים, אני לא אדרוך לאף אחד על, על הרגישויות שלו, ואני... ואז היה רגע שהבנתי שאני עושה משהו כנראה לא בסדר. אני לא יכולה לייפות את זה, אני לא יכולה לטעון שזה למעשה, כמו שניסיתי מקודם, זה מתנה למשפחה שלי, אני עוזרת להם להתמודד עם הפוסט-טראומה, לא. זה צורך שלי, אף אחד לא ביקש ממני לעשות את זה. וכשאני עושה את זה, יכול להיות שאני דורכת ברגל גסה על האצבעות של אנשים שזה לא מתאים להם. וזה בסדר, או זה לא בסדר, ואני עדיין אעשה את זה. ויש משהו מאוד משחרר אה, בהבנה הזאת.
1: אני גם חשבתי שגם האתגר של לכתוב את האחיות והאחים, mm. גם פה יש איזשהו משהו מאוד אה, מורכב, כי את התפקיד שלך את פחות או יותר יודעת, וגם יש לך את הזכות לכתוב אותו. נכון. אבל להבין את התפקיד של האחים והאחיות מתוך החיים שלהם, לא מתוך ההסתכלות שלך, כן. זה היה מאתגר? זאת אומרת, זה היה משהו ש...
0: אני כל כך נהניתי לכתוב את כל מי שהוא לא אני בספר הזה. זה כל כך יותר קל לכתוב אותם באהבה ובלי שיפוט. את הדמות שלי הייתי צריכה, רוב העבודה שהייתי צריכה לעשות על הדמות שלי בעריכה, היה לנקות את השיפוט. כי כקוראת אני לא אוהבת לקרוא אה, מישהו שכותב את עצמו בלי חמלה. כי זה, זה, זה לא נעים, אתה לא רוצה, כאילו אני רוצה כמה שיותר... אה, ענייני ו- ובלי הכהה על חטא או, או... אז הייתי צריכה לעבוד מאוד קשה לא להוציא את הדמות שלי אממ, רעה מדי, אבל את הדמויות של האחים, זה היה... אני אוהבת אותם, אני מתה עליהם, ואז לקחת רגע ולהיכנס לנעליים שלהם, ולהיכנס ש- לכל חדר ש- שהייתי בו ולכל סיטואציה שאני מכירה, להיכנס עכשיו מתוך התודעה שלהם, זה, זה היה תענוג גדול.
1: יפה, מעניין, אז נעבור לשלון קצר. כן. בוקר או ערב? בוקר. טלנובלה או מתח?
0: טלנובלה.
1: כן? את רואה הרבה סדרות?
0: לא, אבל אני כן הרבה יותר, אני אוהבת אה, סיפורים מתמשכים. אני אוהבת להיכנס לעולם וללמוד את הדמויות ו... וללכת איתם כברת ערך.
1: ג'אנק פוד או גורמה? גורמה. פריז או רומא? רומא. מוסיקה או שקט? מוסיקה. יש איזה, איזה מוזיקה אתה אוהבת במיוחד?
0: אני מאוד אוהבת מוזיקת פלמנקו. זה מין...
1: שזה גם מוזיקה וגם ריקוד, לא נכון,
0: נכון. אני מאוד אוהבת את המוזיקה, יש בה משהו, אני לא יודעת להסביר את זה. אני באמת... זה נוגע באיזה חלק של הנפש שלי שכנראה הגיע לכאן מאיזה זמן אחר. זה המוזיקה שהכי מדברת אליי.
1: הרבה שנים או שזה משהו שהוא
0: הרבה שנים מאז 2003 עשיתי חילופי סטודנטים בבואנוס איירס ושם למדתי ספרדית והתחלתי להיכנס למוזיקה ספרדית אבל מוזיקה ספרדית יותר כזה פופ רוק וכאלה ודרך שמה גם הפלמנקו נכנס מאוד לפופ.
1: עט או מקלדת? מקלדת. זה מעניין אבל שסיפרת שכתבת גם ב.. את היומנים. נכון נכון. היום יש דברים שאת כותבת בעת או שהכל רק במקלדת? בעיקר
0: במקלדת, אני כותבת בעת מטלות ופתקים מה? לבנות, דברים פחות כיפים. קר או חם? זאת השאלה הראשונה שאין לי תשובה דיכוטומית. אני... מעניין. גם וגם.
1: מטרה או דרך? דרך. האם תעדיף לי תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: להקדים בשעה. ואפילו עשיתי <laughs> את זה אתמול. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> שיפרה, תודה רבה, היה מרתק. שמחתם מאוד לארח אותך.
0: תודה רבה, גם לי היה מאוד כיף. תודה על האירוח.
1: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים. דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של שיפרה קורנפלד. להתראות בפרק הבא.
0: האזנתם <Complex> לדברים עברית, סידורות ההסכתיים מבית אתר עברית, קנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.